0: Muy toque. Sumamos las partes. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas. Eh, es un placer estar. Después de mucho tiempo con dos mujerazas que tengo el honor de compartir esta tarde. Dos mujeres que están transitando un momento único en el que me siento completamente identificada. Acaban de publicar su primer libro. El desafío. Puede decir, nos encontramos, charlamos, compartimos nuestra historia, compartimos lo que nos está pasando y lo que nos pasó en el proceso. Y obviamente lo que nos atraviesa básicamente a todas es quien puso en palabras muy bien a Ale Marcotti, que fue el síndrome del impostor. En este caso, de la impostora. Eh, todas en este proceso de publicar un primer libro... Pasamos por situaciones en donde nos sentimos un poquito impostoras. Bueno, estamos acá para charlar porque es una situación que nos pasa a nosotras y nos pasa a ustedes y creo que nos atraviesa cualquiera en este momento de la vida. Sentir que no estamos capacitadas, que nos falta, que nunca es suficiente. O no, bueno, en, en este intercambio lo iremos charlando. Estoy con Daphna Nudelman, quien acaba de publicar ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Ella viene con soluciones, amo eso. Yo que solo sirvo para hacerme preguntas, entonces alguien que venga con respuestas es una maravilla.
1: Vemos si tiene respuestas.
0: Ahora lo vamos a ver. Y además, obviamente, me acompaña la hermosa Ale Marcote, ideóloga de aprender el error, una mujer que trabaja desde hace mucho tiempo esto del síndrome del impostor que finalmente dio a luz un libro maravilloso que tiene que estar en todas las mesitas de luz no en la biblioteca porque tiene que ser de consulta inmediata cuando creemos que no que no damos que está mal que no somos suficientes hay que ir ahí para que veamos que a todos nos pasan las mismas cosas Digo, haremos cosas distintas pero nos pasa lo mismo lo que pasa es que también Ale trae herramientas, trae soluciones, trae cómo plantarse frente a estas, esta situación y a estas emociones y a estas sensaciones que a veces nos manejan. El, bueno, ella nos enseña un poco a manejar. Y yo finalmente voy a probar, ay, que me da mucho pudor y lo dije muchas veces ya en estos últimos días. Publiqué mi primer libro que se llama Garabatos Viudos, un camino de pérdida y transformación. Que en realidad, más allá de algunas notas que me hicieron donde el, el eje estuvo puesta en la viudez y demás, se trata de un libro que habla sobre los duelos en sentido amplio. Los duelos cuando perdemos algo. Perdemos un amor, perdemos un trabajo, perdemos un sueño, perdemos la libertad, perdemos el deseo. ¿Qué nos pasa cuando perdemos algo y tenemos que transitar el periodo de duelo? Ese fue mi primer libro Lo parí, estoy puérpera Quienes parieron se imaginarán de qué va Es muy fuerte Y me siento 100% impostora Así que bueno Ahora le voy a dar la palabra a Ale Porque me parece que es Quien nos va a ir iluminando En este tránsito de charla compartida
2: Gracias Cari Brevemente, ¿qué es esto del síndrome del impostor? Es, es como, es? Estábamos, estabas hablando recién, ¿no? Esto de no estar a la altura de las circunstancias, de creer que soy un fraude. Eh, y, y creo que ahora me van a contar ustedes, ¿no? Si les pasó. Pero que todas las personas ven algo en nosotras y nosotras no lo vemos, ¿no? El, el no poder reconocer los méritos que tenemos, toda esa trayectoria, ese camino. Bueno, es decir, yo estoy acá por la suerte, por las circunstancias, por factores externos, por un algo que no tiene que ver conmigo, sino casi como que se dio. Y también la idea de que en algún momento se van a dar cuenta de que no era yo la persona que tenía que estar acá sentada hablando o que no era yo la persona que tenía que escribir este libro. O sea, ¿qué hago yo escribiendo un libro? Y yo creo que quizás algunas de las personas que, que nos estén escuchando se pueden preguntar esto, pueden decir, ay, yo tengo ganas en algún momento de escribir un libro, pero no, yo no sirvo para esas cosas, lo mío no es escribir, no, es, eso es para otra gente, por más que a uno le digan. Entonces, algo que me gustaría preguntarles para abrir la conversación es, ¿cómo fue que en algún momento apareció esta idea de escribir un libro? O sea, más allá de que, de que sea este libro o, o quizás alguno anterior, no sé, pero hubo alguien que les dijo... Eh, ¿Vos deberías escribir un libro? No sé cómo no escribiste un libro todavía. ¿Algo o fue así que nació de, de ustedes el, el hecho de escribir?
1: Bueno, en, en mi caso es un poco y un poco. Un poco, creo que siempre tuve como un deseo de escribir, escribir un libro, pero mi papá siempre era el que me decía: tenés que escribir. O sea, y, y para él, él no, no estaba en tema, por ejemplo, en el tema de, del cuidado del ambiente él simplemente quería escribir un libro, entonces cuando yo hice, por ejemplo, en el, el primer año de la facultad hice un libro de, de boxeo, pero era un libro gráfico, y el tema que elegí era el boxeo por una cuestión de dar batalla, y todas las metáforas, que to, todas las, todas las, tirar la toalla, todas estas metáforas que tenemos del mundo del boxeo y que están muy internalizadas y quizás ni las conocemos, eh, pero bueno, me, me enganché con ese universo, hice un librito re lindo, pero era el ejercicio de la facultad y él quería editarlo ya. Tipo, bueno, este libro está buenísimo porque es como que mezclaba un poco, como si fuese un poco de autoayuda en una pelea con todas las, todos estos eh, como mensajes motivacionales. Y él dice, no, está buenísimo, hay que editarlo. Yo lo edito y, y vamos a sacar el libro. Como que ya desde ese momento, que para mí era un libro que igual no tenía como ningún mensaje especial, era un trabajo práctico de la facultad. Pero ya desde ese momento él, él insistía con un libro, un libro, un libro. Y cuando empecé a escribir, mucho más. Ya era bueno, ahora hace un libro, hace un libro siempre. Así que...
2: ¿Y esto lo tuviste siempre como... en, en mente que iba a venir en, o, o cómo fue que nace este Sí, libro. En, en, en algún
1: momento yo sí, sí estaba como, bueno, me gusta escribir. Me, me gusta expresarme escribiendo. El libro es como el monumento a, a, a expresarse mediante la escritura. Entonces... Siempre estuvo ahí el, el deseo, la curiosidad de decir, bueno, escribo un libro. Pero si yo siempre desde la no ficción, porque no tengo tanta imaginación como para escribir ficción, como algo así más literario, contar una historia. No, yo siempre es como ensayo. De repente empezó a surgir un poco más, a tener un poco más de forma sobre qué puedo hablar, qué puedo decir. Así que cuando surgió esta oportunidad era como, ok, se me dio... Y ahora hay que darle forma de, de qué va a ser el libro. Va a ser sobre lo que hacemos cada día, sobre las cosas que hablo hoy mismo acá, acá en el Instagram o le doy otro enfoque.
2: Así Eso que primero otro, nació la idea desafío. como de, de un libro y después fue este. Y
1: después es, fue este. Esto. Sí,
2: ah, ahí está. Después
1: tomó forma. ¿Y vos,
0: Cari? Y a mí me pasaron en paralelo. Fue un... Fue un, un como un puerto al que llegué por dos vías. Siempre fui una enamorada de la palabra, escribo desde que tengo memoria, hice todos los talleres literarios del universo, siempre mi fantasía era que el primer libro iba a ser un libro de cuentos, que es lo que escribo habitualmente. Y eso estaba ahí dormido, de hecho, cuando tuve una situación personal, estaba estudiando letras, ¿viste? con la fantasía de que si estudias letras te vas a convertir en escritora, una buena escritora. Directo, bueno, este... Bueno, pasaron cosas. <ríe> de repente me encontré, hace algún tiempo, haciendo un trabajo catártico y de introspección y, y, y de, de sanación interna de, de las cosas que me pasaban en la vida, escribiendo para mí. Muy terapéutico. Y me pasaban cosas de encontrarme con personas, esto, de que creen en vos, lo que te decía tu papá vos. Tenés que hacerlo, esto puede ser un libro. Y entonces personas que yo no conocía, que yo en una charla, me bajaban y me decían ¿Cómo, ¿Cómo es tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? Necesito comprarlo. Y decís, What? ¿Qué ¡No! Dice? ¡No hay libro! ¿Qué, qué dices, señora? <risas> este, finalmente, en el 2020, todos esos textos y ese camino que yo había recorrido con la palabra me ofreció esto de la pandemia, la cuarentena, el encierro, de, de decir, bueno, yo no sé si lo voy a publicar, pero sí voy a transformar esto en un libro. Y me dediqué a transformar todos esos textos en un libro que hablaba del duelo, de las etapas del duelo, desmitificar este, lo que pasa, etc tomando como ejemplo mi recorrido, que es mío. O sea, cualquiera tiene su propio recorrido y hace su, su, su propio camino. Eh, y como todo camino es válido, me pareció que también eh, la validación que sentía de afuera necesitaba incorporarla, hacerla mía. Eh, y así nació Garabatos Viudos. Bueno, lo que me pasa hoy es que me da mucho pudor. Digo, ¿cómo...? Lo que hago habitualmente, si quiero regalarle a alguien el libro, se lo doy. Y digo, no hace falta que lo leas. <risa> Porque, ¿cómo? No, está mal escrito, no sé qué. Aparece hipercrítica, obviamente, hipercrítica de lo que hago. Que además, la, la escritura, y la, nada, leer y escribir me parecen las dos actividades más maravillosas del universo. Nada, acá está el recién nacido y, y medio como de nuevo las la mirada externa es la que me empuja. Digo, voy a presentar la feria del libro gracias a la mirada externa. Voy a presentar el, hacer una presentación del libro que pensé que no lo iba a hacer gracias a la mirada externa y al empuje y a esto, esta cosa que el otro, la otra ve en vos, cosas que vos no. Eh, bueno, estoy en el medio de eso.
2: <risa> ¿Y, ¿Y Ale, te... ¿La no, historia. Y... Ah, yo les, les cuento. Antes que nada estaba pensando esto, qué interesante... Eh, que está como una, para mí, como uno de los tips, podríamos decir, eh, sobre el síndrome del impostor, ¿no? Para trascenderlo. Es como escuchar qué nos están diciendo los otros, porque para escuchar críticas e internalizarlas, y enseguida dijeron algo de mí, ahora que en las redes, viste, enseguida hay como mucha crítica y todo eso, enseguida uno las internaliza. Pero que alguien te diga, te lo dice una persona, te lo dice a dos personas, che, ¿y esto lo, lo vas a poner en un libro? ¿Lo vas a poner en algún.? Eh, bueno. Nati Carcavalo me invitó en algún momento a grabar un podcast hace muchos años. Yo le dije, Nati, o sea, yo, ¿quién me va a querer escuchar a mí? ¿no? Y, y un poco pasa lo mismo con esto. El poder ver qué están viendo las otras personas de, de, de mí, de mi trabajo, de cómo aporto valor y poner un poquito de atención en eso. Por lo menos yo digo, equipararlo. ¿no? Si le damos un montón de atención a las críticas, bueno, bajemos un poquito y, y démosle a esto. Eh, el mío, más o menos, también vino un poco de afuera. Porque un día yo estaba haciendo los podcasts ¿no? hace varios años y me escribió un periodista y me dice, alguien cono o sea, alguien conocido está escuchando tus podcasts y todo esto. Y bueno, ¿tenés un libro? Y yo digo, o sea, ¿yo un libro? <risa> 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 o sea, ¿qué me estás hablando? No, tendrías que tenerlo todo esto escrito. bueno Y, y ahí es como que, no sé, se, se prendió ahí una lamparita, le había mostrado después como... Garabatos en sí, en, en cuanto a que tenía lo, lo que iba grabando para el podcast, tenía escritas las ideas, pero así, no como idea de libro. Entonces, hace cuatro años más o menos, es como que empezó a aparecer esa idea. No era este el libro, o sea, en ese momento empecé a escribir, ahora si quieren, hablamos de los procesos, ¿no? pero en ese momento empecé a escribir y era otra cosa. Pero bueno, finalmente, eh, digo, se, se materializó. Tardó un tiempo, ¿no? Yo estoy diciendo hace, hace varios años, pero vino también esa idea de afuera. Y hasta verme como que yo podía escribir también hubo ahí un, un proceso.
1: Sí. A, a mí lo que me pasaba igual es que yo, por ejemplo, iba a la feria del libro y veía un montón de libros. y Por un lado decía, yo no puedo escribir un libro. Pero después también veía otros libros que nada que ver o que, no sé, que yo, yo este libro lo podría escribir mejor. Entonces digo, si, es, si, <risa> si esta persona puede tener un libro, ¿por qué yo no, no podría tener mi libro? Pero bueno, ahí también como que está esa vocecita y, y la eh, otra. Están las dos. Y, y como, bueno, al, al final hasta que no venga como desde afuera, yo me, me quedo en el molde.
0: Sobre todo, ¿sabes que Cuando te gusta leer... Donde vos tenés un gusto determinado, donde transite, digo, esto de meterte en una librería, empezar a hojear, ver que comprar libros, que es un plan comprar un libro, es un plan embarcarte en, la, en una historia cualquiera, no importa que sea ficción, no ficción, no importa.
1: No, te tienen que gustar, aunque sea no ficción, cómo te lo están contando. ¿Cómo te lo están eso? contando?
0: Y además es esto, decir, yo no lo voy a poder hacer así de bien. No voy a poder. Después es cierto, como decís, ves a alguno que tienen 20, 30 libros y decís, dale. ¿Por qué yo no podría? Eh, o, o sacar el registro. ¿Ves cuando vas a sacar el registro y te da pánico? Decís, dale. Todos los que manejan, los que ¿cómo pueden. no vas a poder manejar?
2: Y, y en función de eso que decís, Cari, o sea, hubo algo que tuvieron que desafiar de ustedes. No sé, eh, esto de eh, capaz tengo que hacer algo o tengo que ser de determinada forma para. Escribir un libro, no, yo no sé escribir. ¿Tú, ¿Tuvieron que desafiar como creencias propias, cosas que se decían para que finalmente el libro esté en la calle?
1: Bueno, para mí era, o sea, yo no tengo un título universitario, habilitante, bueno, no sé si existe algo así, pero digo, no soy ingeniera ambiental, no estudié eh, gestión ambiental, no estudié como un, existen las carreras sobre, sobre medio ambiente. O sea, no, no es que no existen, que en otro momento quizás hay. Sí, no sé, si alguien escribe sobre redes sociales en el 2010, bueno, no, no existe una carrera. Eh, y entonces sé si era como, ¿quién soy yo para escribir este libro? O sea, estas cosas que, que digo, tampoco estoy diciendo nada nuevo, no es una, una tesis de doctorado que estoy. Que investigué algo nuevo totalmente y no estoy un nuevo conocimiento.
0: No. no tiene por qué no serlo. No tiene por qué
1: serlo. Yo también me, me, me pasaba en el proceso de ir yo leyendo otros libros y digo, bueno, claramente esta persona tampoco descubrió nada nuevo, pero tiene una habilidad especial en contarlo y en relatarlo de tal manera que la otra forma para que yo acceda a esa información es que tengo que leer. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tengo que leerme 25 papers, que bueno, al final fue lo que yo fui haciendo. Digo, claro. sin, 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 la, o sea, sin tener la carrera académica y las credenciales científicas o académicas, mi trabajo fue de divulgación. Entonces, efectivamente, yo leí un montón de papers para que la gente no tenga que leerlos y los resumo en algo que sea más digerible y, y más fácil de hacer de Decir, me gusta la palabra, no, se no era la que iba a usar, pero me gusta, pero sí, o sea, en algún momento, ¿cómo haces? Porque en internet pasa lo mismo, cuando estamos hablando de qué es lo que, de la divulgación en sí, la, la misma, el mismo paper lo van a difundir todos los medios y lo vamos a difundir todos los activistas y divulgadores, cada uno lo va a hacer a su manera y eso es lo que también va a entrar más en, en uno o en otro.
2: Me quedé pensando eh, que hay varias personas que dicen esto, ¿no? como yo no sé no, 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 no sé bien si escribir, y ahora podemos hablar, de, después de, de que vos comentes, Cari, pero del proceso, porque no es que uno sola hace el libro y escribe y eso se manda impresión. Hay todo un proceso, hay un montón de gente trabajando, pero parece que está buenísimo cuando uno descubre qué puede contar y de qué forma contarlo, y cuál es ese, por ejemplo, Daf, vos que tenés como mucha cercanía, y nos propones esto del activismo imperfecto que no tengo que hacer... O sea, no es que voy a hacer todo, todo, todo y mi vida es impecable para salvar el mundo. Puedo hacer algunas cosas y empezar y darme ese permiso. Entonces, ¿cómo...? ¿Cuál es mi valor agregado para llegarle a la gente? Por ejemplo, vos tenés esa cercanía para hablar del medio ambiente que quizás uno no escucha a otras personas claro. o no lee todos los papers.
1: Y que en algún punto es el desafío. En este caso, o sea, la ciencia ha hablado, como, como dice Greta, o sea, los datos están, la, los informes del IPCC están. La gente no lee los informes del IPCC. O sea, son monumentales, son gigantescos. Yo tampoco los leí enteros, pero también el tema es... ¿Qué es lo que necesitamos saber de eso y que nos llegue y que logremos también activar? como Empezar a movilizarnos, pasar de la información a la acción. Porque la información podemos tenerla, pero si no estamos activando sobre eso, es lo mismo que nada.
0: Ahí hay una cosa que me parece que, que sucede, que tiene que ver con la perfección. O sea, queremos cambiar completamente el impacto del ser humano sobre el medio ambiente y no. No, no va a suceder. Queremos que, digo, pero esa indulgencia en decir, bueno, el activismo imperfecto, este paso chiquitito, mi intervención en el metro cuadrado hace la diferencia, también nos lo tenemos que permitir con nosotras. Que esa es la parte sí, difícil. Esa es el tema. A mí lo la, digo, la
1: perfección. Claro. Y... Eh,
0: es, digo, a mí lo que me pasó cuando estaba escribiendo es... Nada, como no era en la cabeza. Yo no estaba escribiendo un libro. Yo estaba escribiendo porque... Por, por escribir, Porque, digamos, sí. porque amo a escribir y porque es mi manera de procesar algunas cosas. Entonces no me preocupaba la escritura. La escritura me preocupa hoy que el libro está publicado.
2: Claro.
0: Digo, hoy digo, lo imperfecto que es. Y lo... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo usé esos términos? Esa puntuación. Digo Y todas las críticas propias me aparecen ahora. Y este libro era
2: parte de tu proceso personal y de repente... Claro,
0: el... es que no era un libro.
2: Era, era de... Era, no era un
0: libro, eran textos, era parte de mi cotidianeidad. Entonces yo escribía con... con otra liviandad, o sea, con otra soltura, porque eran textos para mí misma, claro. no era... Hoy que todo eso se convirtió en algo que alguien va a leer como libro... <ríe> ¡Pánico! Es horrible, ¿cómo voy a estar presentando esto? ¿Cómo, ¿Cómo se me ocurre? ¿En ¿Qué cabeza pasó esto? ¿Qué estaba mirando? Bueno, nada, eso es lo que tengo que trabajar yo en este momento de este proceso. Y, y ahora
2: lo interesante, porque creo que ya lo hablamos esto, ¿no? Uno encuentra el libro, o sea, lo entrega, salto al vacío porque después ya no se puede. No se puede. A, a mí me cuesta nada. un
1: montón porque esto de que te, se, sale un nuevo estudio científico, tenemos microplásticos en la sangre, me quedo afuera.
2: Nada, no se puede fuera ¿Cómo me quedo afuera?
1: No puedo seguir, si no lo estoy editando permanentemente.
2: Ahora, una vez que uno lo recibe, también pasa esto que decías de la perfección. Yo no sé, ustedes, si leen libros de otras personas, ¿se encuentran muchos errores? ¿Se encuentran cosas para corregir? A mí, a mí, lo que, a mí particularmente lo que me pasó es que cuando lo, lo abrí, ¿no? Y, y enseguida, más allá que lo amo, me encanta cómo quedó, Saltaron pero errores. enseguida digo... Ay, es esto tendría que ir punto punto y aparte. Ah, esto lo otro. esto no. Sí. Eh, pero yo también lo que pensaba es: cuando yo leo otros libros, un montón de libros no les encuentro ese no detallecito. Les, ¿no? ¿No les
0: encontrás o no te importaba? Porque Puede yo ser
2: tengo, que también uno lea. O sea, viste, tengo, bueno, pero, eh, pero vos estás de editora, en...
0: Entonces, digo, voy al error. Lo que pasa es que no me parece relevante. Y no que es, es una pavada, porque claro, digo, si el concepto me atrapó, si la historia está buena, es irrelevante. Pero el cuando enemigo, es el tuyo es la catástrofe.
2: Eso, eso es lo que tiene, ¿no? La perfección, como que uno está buscando ese error para autocastigarse. Y no dice, pero mira qué lindo cómo salieron estas 100 hojas, 150, 300 hojas. Qué bueno que salió, ¿no? Es como que está siempre la mirada así muy muy este, eh, eh, crítica. Yo les quería preguntar del proceso, porque algo que me, me pasa con este síndrome es que... Creo que una de las cosas que más en este momento lo está ocasionando es esta exposición a las redes, ¿no? Ves y, y la ves a veo, vos, ¿no? Como, ay, está en eventos, ay, está presentando el libro, está con el libro, ¿no? Y, y parece que a la gente tiene esta vida como o, o fácil lo que está alcanzando muchas cosas y no se ve la parte de atrás, no se ve lo que costó, ¿no? Esta foto del libro con la librería, yo lo publico, tiene un montón de likes, pero... ¿Qué, es que ¿Qué desafíos pa, Para el que tuvieron? no lo hace,
1: el libro aparece, mágicamente.
2: Claro, aparece sí. ahí. ¿Qué <risas> desafíos tuvieron personales ustedes en, en esto? ¿no? Como para ver el lado B de, del libro, que lo pueden encontrar en distintos lugares. Pero como, ¿Cuál es el lado B? ¿Qué desafíos se les plantearon?
1: Bueno, a mí me, me pasó... Yo tuve dos años, o más, más de dos años, desde que empecé a escribir el libro, empecé a plantear una idea de índice, hasta que salió, o sea, fue un proceso largo para lo que es un, un libro, creo, digo para, el, para los tiempos que estaban pensados porque incluso esto es como prepandemia que empecé a escribir entonces empecé a escribir prepandemia eh, en medio de el tiempo en el que supuestamente tenía que estar terminando, cosa que no sucedió tenía que estar terminando como cerrando el primer borrador se declara la cuarentena y ahí cuando todos decían, no bueno este momento de como paz y quietud y de estar encerrados en nuestras casas, aprovechémoslo para cosas creativas y viste como, no sé, te tiraban ejemplos de científicos que desarrollaron teorías mientras estaban encerrados en la pandemia de la gripe española y otros que hicieron no sé qué descubrimiento, que no sé, y escribieron libros épicos en, en cuarentena y yo estaba completamente en blanco, no podía sentarme a escribir, no podía concentrarme, no podía no, no, no tenía nada de inspiración para escribir en ese contexto. Mi, mi mente estaba completamente como ida de, de lo que implicaba hacer el research, escribir, editar. Es como que no, no podía hacer nada. Pasó el tiempo, volví, me reconecté con el libro, qué sé yo, y falleció mi papá. Entonces ahí, de vuelta. O sea, en, en este momento, mi mente está en otra y no, no, no puedo conectarme con lo que tengo que hacer, entonces todo era como por ciclos, y ahí también fue, se fue estirando por eso, ¿no? Pero como un ciclo de mucha conexión, estar hasta las 5 de la mañana escribiendo, eh, reconcentrada porque cuando estás como ahí en flow y el tiempo pasa y no te das cuenta, y otros momentos que me siento es como, no, 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 no me sale, no puedo, o sea, dicen mucho, ahí me leo ¿no? mucho sobre hábitos de escritura cómo escribir un libro y que te dicen que escribir es un hábito y que lo hagas todos los días pero yo me siento enfrente de la página o sea, me siento y lo que dices de la página en blanco pero ¿no? además
0: el nivel de frustración cuando te sentás frente a la página y no puedes poner una palabra, o sea te sentís peor
1: sí, sí, sí O sea, prefiero hacer otra cosa claro. y no enfrentarme a estar haciendo esto y que no me salga
0: porque en todo caso también escribir por lo menos para mí debe ser una situación placentera es una situación de gozo de algún tipo más allá del mood que tengas en ese momento es si le sí, sacas sí. eh, el disfrute por, por, por la palabra el papel y este recorrido eh, nada o sea es un castigo y, tremendo y, y,
1: y, y yo creo que se ve en el producto o sea ¿qué, qué queda cuando lo haces como obligado o forzado y no es lo que está fluyendo y no fluye porque cuando fluye fluye y yo siempre de hecho a mí me encanta haber podido escribir un libro porque es lo que me permite no tener límite, porque si no en Instagram estoy todo el tiempo contando los caracteres, cortando palabras, tratando de... O sea, estoy de, de hecho, literalmente, todos mis posteos los tengo que... Ma 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 mandarle machete. <risa> bueno, esto, estos tres párrafos enteros los escribí, pero los tengo que tirar. Y acá era, bueno, puedo seguir escribiendo, escribiendo, escribiendo. Después, obviamente, hubo un proceso de edición y ahí esto, como les decía hace un rato, o sea, cada vez... A medida que pasaba el tiempo, iban pasando cosas. Y mi libro supuestamente tiene algo de actualidad. Entonces, bueno, ahora tengo que actualizar todo lo que puse sobre el informe del 2019, sobre el informe del 2020. Y era como, uh, presión, porque no quiero que me quede desactualizado, sino, que, ¿qué es esto? Así que es...
0: Pero tampoco son breaking news los que vos tenés en tu libro, digo. Hay un concepto general, madre, que no pierde actualidad.
1: No, eso seguro, pero... ¿En qué momento hago el corte para decir, bueno, esto me va a quedar... Lo que venga después me va a quedar afuera. Ah, ¿Por, ¿Por qué esto? O sea, esto que salió ahora. Y yo estoy... El libro todavía no está en el horno. Todavía lo puedo incluir. Entonces, siempre <risa> le puedo seguir Igual metiendo es cositas. Un
2: de, es un desafío también relacionado a la perfección, ¿no? ¿En qué momento dejo? Porque si no, siempre hay algo más que yo le puedo estar agregando. Siempre hay, hay algo que le puedo corregir, un paper más. Y me parece que ahí hay un desafío hasta acá llegamos y después el otro será una segunda edición. Y, y que tampoco se ampliación. puede todo,
1: porque o sea, en, en un solo libro estoy tratando de meter temas sobre transporte y autos y comida y ropa y electrónicos y son un montón de cosas y bueno, por eso me cuesta tanto también como resumir y sintetizar pero bueno, también quería que no me quede nada afuera. Obviamente me quedaron un montón de cosas afuera, pero.
0: Pero está buenísimo. ¿Qué pasa? Está buenísimo que Hay te que queden cosas el... afuera. Es como ir. Exacto. Es como ir de viaje, como ir a una ciudad nueva. O sea, a recorrer toda la ciudad, conocerla completamente. Mi mirada es que cuando uno va a una ciudad nueva, tiene que dejar algo para volver. Entonces, no te, no te volvés con la sensación de haber perdido la oportunidad de tu vida, de haber conocido. Sino es. Bueno, en la próxima tengo... Y es esperanzador, es, es otra mirada. Me parece que cuando escribís, si lo haces desde ese lugar, te saca un peso enorme. Enorme. ¿Y vos, Karin, qué
2: desafíos así personales tuviste en el proceso?
0: Mira, en el proceso... Bueno, el 2020 fue... Para mí fue... Para mí como para el 99% de los habitantes de este mundo fue catastrófico. Eh... ...con la emocionalidad, flor de piel... ...con todo lo que nos estaba pasando... ...en incertidumbre, no sabía... Eh, ...de algún modo... ...lo que hizo fue que yo... ...pusiera una distancia... ...con los textos... ...entonces me sentí como... bueno ...estaba haciendo como si lo estuviera haciendo de otro... ...como si venía tu libro... ...bueno a ver, le voy a dar una estructura... ...le voy a poner tal cosa, lo voy a armar... ...digo, porque estaba con la cabeza... ...y la emoción en otro lado... ...y después lo que sí me pasa cuando yo suelto, suelto cuando entregué el borrador entregué el borrador ya está O sea, ya no depende más de mí ya la autoridad sobre el texto es de otro, de otra y bueno, ya está el problema es cuando todo eso me volvió impreso y me dijo, esto hiciste vos, vos no, cómo esto es eso, yo tendría que hacer algo bueno, algo mejor algo superador, bueno, nada eh, es eso lo que tengo que trabajar digamos, ese proceso del medio el vínculo con el, la editorial y qué sé yo yo no, no, digo, le, el, no sé, el arte de tapa el arte de tapa, sí soy, soy la cliente más fácil del universo todo lo contrario yo ¿no? algo, todo que sí digo Nati lo no puede contar, yo con mi podcast es yo entrego yo te entrego, si me generaste la confianza para entregarte algo que yo quiero ya está, confío en tu criterio ya está, solté que sabe.
1: E ese impostor ahí, el, la, el control, hizo bien. Hay una parte, que, hay una parte que, que va bien.
0: Hasta que volvió. <ríe> hasta, que <ríe> hasta, volvió. hasta que volvió. Hasta ahí que se convirtió llevó, en algo que número. yo... No, porque además, digo, los libros todos sabemos, o, por, o la mayoría que escribimos sabemos, los libros dependen, en la vida del libro depende de lo que haga el autor o la autora con él. No hay editorial, no hay contrato, no hay nada que supla el laburo de la autora detrás cuando se pone el libro debajo del brazo y sale a prensarlo sale a hacer todo lo que yo no hago eh, porque es la manera después se viralizará será un best seller o te lo comprarán tus 40 amigos no importa eso pero el, la vida útil depende muchísimo del laburo es laburo es eh, transpirar Salir con el librito, tocar, to tocar tu agenda, mandar a los medios, hacer gacetilla, estar, atender a todo el mundo en cualquier momento. O sea, esa es la parte que, si yo estoy orgullosa de mi laburo, lo voy a hacer con muchas ganas. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando abro le veo los errores y digo, no? Y ahora me quiero quedar abajo de la cama.
2: Ahí volvemos Por el libro así ya volvemos viste, a, 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 también a, a recibir la mirada externa porque veo que hay un montón de gente que tu libro lo lee que dice cosas no, no tan hermosas los, que los mensajes que gastan no también o sea digo hay un montón de gente esperando y recibiendo eso y devolviéndolo sí y entonces qué sí. nos pasa ahí con recibirlo de ¿no? con, de, con decir
0: y ahí, ahí compras el libro esto nos pasa esto nos pasa. ¿Qué nos pasa? Nos pasa esto. Claro, eso. Digo, porque si es por la devolución. La verdad es que yo he recibido unos mensajes y aparte con un nivel de intimidad de las personas que te ponen un amor y te cuentan unas historias maravillosas y, y decís, dale, en serio, te, te sigo acompañando en este momento. Es como un regalo, es hermoso. Eh, bueno pero eso en el uno a uno en la intimidad, que puede ser un mensaje de Instagram, sí. pero es una intimidad de un uno a uno, es una cosa digo, la exposición y en la salida a la calle digamos, es, es otra y,
2: y entonces el, el, cómo se llevan con esto de ahora soy autora o, no sé, alguien me presenta yo voy a decir algo, en, en los flyers que había armado había puesto autora de, después lo sacamos por el tema de, pero digo ¿qué, qué pasa cuando es yo soy, escribí este libro, soy autora, ¿no? Te voy a subir
0: la apuesta. Una cosa es, es más fácil decir autora Ajá. que escritora.
2: Ah, ok. Tengo
0: una amiga en Estados Unidos que me escribe y me dice, ay, mi escritora, no sé qué. Le dije, pará, para, ¿estás loca? O sea, no, autora. Porque autora, sos autor de un artículo, de una notita en la heladera pegada con lo que tenés que comprar en el Supra. ¿Autor, escritora? Y esas son palabras mayores. El otro día me hacían una nota y me dice: Bueno, porque todo estoy en Ana Karenina. Y yo, ¿qué ¡Ah! dice, señor? ¿Cómo me va a traer todo esto a esta conversación? Es <risas>
2: claro. Ahí me parece que también empieza a jugar como todo esto de qué ser es eh, escritor o, o escritora, ¿no? Como quizás debería, quién sabe qué pergaminos tener, o no sé, o tendría que tener un bestseller y ahí recién, claro. este no sé, que salga en el top, no sé, de, de, alguna, de alguna revista o algo, ¿no? Pero esa idea de. Eh, autora o escritora, como decís vos, eh, como que tiene ahí, ¿no? para. O, o debería haber escrito un libro que sea el mejor libro el de mejor la categoría. Sí, sí, en sí, mi caso sí, era sí, como sí, con sí. mucho respaldo teórico, un libro enorme, <ríe> después Fui bajando porque, es <risa> claro, el libro enorme están en las bibliotecas y la gente no tiene tiempo. No se lo o sea, lleva a ningún lado. No se lo lleva, no lo lee, ¿viste? Y, y empecé como Y cambia el a...
0: sentido, porque si vos estás claro. haciendo un libro de divulgación para, para la gente se pueda identificar, identificar cuáles son las herramientas que puede usar para sentirse mejor consigo misma, etcétera, etcétera. Digo, si haces una cosa así académica y no sé qué, por más que esté muy orgullosa del resultado...
2: Bueno, ese fue, uno de mis, ese fue uno de mis desafíos, ¿no? Como redefinir, espera, ¿qué, ¿qué libro quisiera yo escribir? O sea, ¿para quién lo voy a escribir? Entonces, en mi cabeza estaba esto, escribir un libro tiene que ser una cosa enorme, no sé, un compendio teórico. Ahora yo digo, si quiero que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, que personas que no sé, perdieron su trabajo y necesitan conseguir otro, reconvertirse, lo que sea, lo lean, y yo hago este compendio, no lo va a leer nadie, súper teórico, capaz denso, ¿no? Entonces, para mí también fue un proceso. ¿Cómo sería un libro? ¿Y qué es escribí y qué también me puedo sentir como contenta y orgullosa de, de que eso esté en la calle? Pero también es un proceso, ¿no? Porque sí. por lo menos yo tenía un montón de preconceptos.
1: De lo que tiene que ser. De lo que
2: tiene que ser y de cómo deberían ser las cosas.
1: A, a mí me pasa igual que yo no lo solté. Ese, e e esa exigencia de que tenga un montón de de respaldo científico y qué sé yo, y después tuve al final del, del proceso, bueno, días y días y días de ver cómo poner la bibliografía, cómo ordenarla, pero porque me, me pasa que en algún punto al, al yo no tener, como al tener este síndrome del impostor de decir, yo no tengo el, el título que me vacapé que me para decir, qué sí, tremendo. yo lo digo ese porque yo sesgo. estudié, yo estudié. Eh, sola con sí Y sí. fui autodidacta Pero no tengo ninguna universidad que diga que yo estudié Entonces, ah Tengo que afirmarlo de otra manera Entonces era como, bueno Yo igual, si bien o sea Cualquiera puede escribir un libro y decir estas cosas En este momento también tan particular Que hay tantas fake news Y hay tanta como desinformación Bueno, a ver ¿Qué, qué es lo que se dice en serio? ¿Qué, se, qué dice la ciencia? ¿Qué dice... Eh, ¿Qué, ¿Qué dice la información como más objetiva que tenemos? Con todas las comillas también de que eso sea objetivo y universal y, y real. Eh, es lo que sabemos. Bueno, necesitaba como... Yo te lo cuento fácil, pero acá está. Si lo quieres ir a buscar, acá está. Y ahí, de hecho, incluso fue eh, después del primer borrador que mi editora me dijo bueno, vamos a cambiar de editorial porque le pusiste mucha bibliografía académica Así que, y me cambié, de, o sea, me, me pasé de sello, digamos. En vez de editarlo por Planeta, salió por País 2. Ahí, Pero,
2: me, ahí me pasó algo parecido, que yo igual que, digamos, venía, digamos, hay partes del libro que tienen, no sé, cosas de coaching, de PNL, de, de, de distintos, o sea, no sé, papers de psicología, hay mucho de psicología y demás. Eh, y yo al principio había escrito todo como muy... Eh, como, no sé, como en la tesis, ¿viste? <risa> Comillas, entre paréntesis, año, como todo súper así técnico. Eh, lo de divulgación claro, claro, y, y estaba, y, Entonces iba y venía en ese conflicto interno de cómo creo que es el libro y en algún momento, claro, la, la editora lo, lo agarró y dice, bueno espera ve, veamos esto, ¿no? Porque así está como... Hay partes que son muy emocionales, muy de esto que ha, de hablabas vos. Te, me levanté y escribí todo con la emoción y todo. Y otras partes que tiene una cosa dura, como súper citado. Entonces, después fue un desafío. Bueno, lo citamos, está atrás, está de dónde sale, pero como esto puede ser cercano y que no una persona tenga que estar leyendo algo totalmente solemne y no como muy tesis de, de universidad, pero hay, hay algo. Pero también eso. hay una
0: búsqueda de validación en eso. ¿En eso? Sí, porque sí, no totalmente. tiene que ver con lo que ustedes saben, lo que vos sabés, los papers que estudiaste, Lo que... digo, a ver, tal, es el conocimiento que adquirieron, se formaron, o sea... Y, pero es una de las creencias necesitás... más comunes
2: del del Impostor, el que claro. debería saber todo y tengo que tener una validación externa, o sea, no importa mi recorrido, yo siempre tengo que claro. tener algo, ah, porque lo dice el paper de hace no sé cuántos años, pero y, y lo tengo que citar a eso, ¿no? hay este, hay, hay una creencia súper fuerte. Y en, sí, en los sí. talleres yo veo que es de las más fuertes que hay, y sobre todo en las mujeres es como creo que ahí con la perfección y, que tendría que hacerlo todo perfecto. E, en está. mi libro
1: se materializó en varias páginas de bibliografía. Como que el, <risa> o sea, este, esto se llama síndrome del impostor. <risa> Atrás. Ay, la, claro, la, la, claro, la en vez de bibliografía dice...
0: <risa> mirá cómo no soy una impostora. Mirá mira, mira cómo tengo me esfuerzo ahí... en, que,
1: en, en sentir porque nadie me lo pide. no Es, es, es claramente algo interno que no siento yo. Cómo me esfuerzo yo en demostrar porque siento que si no... Soy una impostora. Sí, y eso también eh, yo lo,
2: lo empecé a ver buscando, porque una vez lee un montón de libros, y no sé si mirás algunas cosas con detalle, que cuando estás escribiendo, empecé, empecé a repasar. Dije, a ver, todos tienen esto de las citas. Y, no, y hay un montón de libros que, que casi no tenían citas. Eh, entonces después, claro, ahí es como, bueno, bueno a ver, porque, ¿cómo ¿qué ¿qué me quiero? siento? Claro, claro, ¿qué libro quiero? ¿Qué, ¿En qué cosas sí voy a hacer esa cita? ¿En qué cosas voy a...? hacerlo distinto, ¿no? Pero eso me parece que es una búsqueda, pero más allá de eso es una es algo que está ahí súper presente y taladrando. Ya le digo, fue evolucionando, en mi caso, hasta donde llegamos. Ahí tienen las, tiene las citas que también sirven igual para, para buscar, ¿no? Sirven <risa> ¿Sí? para buscar. Para, para el, el, que el, que, el que quiera profundizar. El que quiera profundizar. ¿Cuál es,
0: cuál es tu lector ideal? ¿Lector modelo? Ay,
2: A ver. Vos sabés que... Eh, yo empecé trabajando este tema con mujeres hace, hace varios años y ahí prim, hubo una primera este, duda de este libro, ¿va a ser para mujeres? ¿Va a ser para todo el mundo? Viste que uno también piensa, bueno, ¿quién sería la persona que lo lee? ¿A quién le estoy escribiendo? Y como venía pasando que en los talleres cada vez había más hombres y además este, y, y se, y, y se sumaban y además en las empresas también, y de repente yo dije, espera, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando acá? ¿Lo, ¿Sigo con esta mirada mujeres nada más? O ¿Por qué? digo, eh, si quieren hay, este, hay artículos que escribí y demás hay toda una relación de las mujeres con la, la cultura y cómo eso nos atraviesa para hacernos sentir como más limitadas por uh -huh. este síndrome del impostor, ¿no? Pero bueno, lo que empecé a ver es que cada vez se estaban sumando más en el último tiempo los hombres y, y que era como, y, y que estaba buenísimo. Entonces ahí empezó a cambiar mi público y dije, a ver, espera, personas que, eh, que que lo sientan, que sientan que no están pudiendo avanzar sobre todo esto quizás, que no están pudiendo avanzar o que están avanzando, pero la están pasando muy mal, ¿no? Y yo creo que hay una, digamos, quizás hay, eh, hay personas, yo diría tal vez entre los 30, 50 años que están tal vez en reconversión, esto digo como mayormente después uh -huh. hay hay lectores eh, personas que están en la facultad que salieron del secundario y la facultad es un lugar muy típico donde te puedes sentir mal y, y, la, y el rango el, el rango de etario de etario, se extiende, de, de, digamos, ¿no? De Porque 17
0: hoy, en adelante. De
2: 17 en, sí, totalmente. Pero viste esto de dárselo a, o a alguien, o que alguien dice, lo compré, pero al final lo está leyendo mi hija, que se lo llevó de vacaciones, este o, o no, o, o lo está leyendo mi mamá, viste, como, eh, como una cosa así muy familiar. Entonces, se empezó a diluir, como es como que se me hace muy difícil hoy catalogarlo o en edad, o, o porque em, empezó a ser como muy amplio. Y yo hablo además de las distintas situaciones que van pasando en la vida que nos pueden hacer sentir eh, impostores, ¿no? Al principio quizás estamos empezando a trabajar y nos sentimos que no tenemos todas las herramientas como sapo de otro pozo, que nos falta experiencia, que no nos podemos equivocar. Y, y pasa, pero después vas creciendo y vas teniendo quizás más reconocimiento y después tenés ya una imagen que defender y vas a preguntar algo y decís pero lo pregunto y si lo pregunto quedo Qué horrible quedo como mal que porque no se sé. supone que yo yo debería, yo, debería debería saberlo, tomarlo. ¿viste? Entonces ya ahí empezás a avanzar en la vida y en distintos ámbitos y, y se dan distintas situaciones, ¿no? Entonces eh, de hecho en el, en el libro está la entrevista a, digamos, a distintas personas en distintos ámbitos y quizás CEOs de compañías que uno puede decir, o sea, todo Latinoamérica va cómo esta persona se va a sentir un fraude, y te cuenta las situaciones, ¿no? como esa primera vez que va a una reunión con personas que no se espera, con personas que no son de su círculo, y, y cómo las personas en distintos momentos de la vida se sienten un fraude, entonces si vos me decís hoy, la verdad es que el, el, los lectores son muy amplios, y no sé, he recibido mensajes de personas que están en la facultad, eh, personas que se están reinventando, que, eh, que se encuentran, sí, en general mucho con nuevos desafíos. Creo que hay muchas personas repensando su vida o que también que quieren disfrutarlo más. Porque esto de, me exijo un montón, me esfuerzo un montonazo para que se den las cosas, pero no sé ya si quiero, ¿no? Este, este, aparece esto, no sé si quiero estar sufriendo tanto, si tener tanto miedo a, a equivocarme, al miedo al que dirán, ¿no? Pero, sí,
1: o, 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 es, o como dice el meme, o sea... Lo hice, pero ¿a qué costa? ¿A qué costo, Claro, Porque ahí está. Capaz que llegó eso, o sea, llegó, pero bueno, la pasé mal en el medio. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Que tampoco, o sea, se puede disfrutar, no se puede disfrutar. A mí me pasa mucho esto de, no sé, lo, al principio esto que vos decías, como que llegó y lo abrí y en vez de estar re contenta de que llegó finalmente, y acá lo tengo, después tanto tiempo de estar es imaginando el momento, era tiene errores. ¿Por qué no puedo disfrutar el, el, el logro? Pero que tiene un poco que ver con, con, con todo esto.
0: ¿Y tu lector, lectora ideal cuál es?
1: Bueno, yo pensaba mucho en esto, ¿no? Porque no, no le puedo hablar a cualquiera. o sea, no, no, no cualquier persona. Primero, definitivamente, alguien que no le interesa para nada eh, su rol en el cuidado del medio ambiente nunca va a pensar en comprar un libro de medio ambiente. Eso es, es definitivamente lo que va a pasar. Pero me interesaba hablarle a la persona que empezó a preocuparse ahora, hace poco. Quizás muchas personas empezaron a tomar conciencia en la cuarentena, en, la, en plena pandemia, en 2020. O sea, tenemos dos años. Y mucha información, toda junta, y los incendios, y esto y lo otro. Entonces me, me pareció que para una persona que está empezando hace poco a decir, che, esto a mí me importa, a mí me mm. interesa, yo... Tengo ganas de ser parte de la solución. Bueno, pero necesito entender qué es lo que pasa. O sea, no, no es, Porque si no se empieza a confundir. Ah, bueno, el ambientalista lo que quiere es sacar las pajitas de plástico. Y, y listo. O sea, se empieza a confundir como la superficie con todo lo que hay abajo. Entonces, tratar de darle un poco de contexto. Eh, a empezar a explicar. Y algo que también me, me pasaba a mí era, bueno... Dentro de acá el ambientalismo empieza a ser un poco como el feminismo, en el sentido de que a medida que empieza a agrandarse y a tomar más, ganar más territorio, empieza también a como diversificarse. Y hay ambientalismos y hay muchas formas de verlo. Yo acá aporto mi mirada, pero bueno, mi mirada tiene como esta cuestión más de dialogar un poco con todos los sectores, ni ser muy eh, radical en una, en, para un lado ni muy radical para el otro. Entonces, ¿cómo podemos también un poco llegar a este punto, un poco un punto medio donde reconocemos las cosas buenas que tiene cada cosa, las cosas válidas que tiene cada reclamo y a dónde podemos llegar? Entonces, para alguien que quizás va a estar en alguno de estos dos polos, no es mi libro. <ríe> mi, mi, mi libro va a ser como muy tibio. Para la para, ancha venida
0: del medio. Para la
1: ancha venida, sí, tal cual, del medio. Porque, bueno, un poco es esto de cómo rompimos el mundo. No, no fue una conspiración de un par de malvados que quisieron dañar a mucha gente. Llegamos acá como humanidad sin querer, casi. Obviamente hay cosas que podían haber sido de otra manera, pero...
0: No fue exprofeso, claro, no, no, no fue, fue que, ay bueno, claro, vamos a destruir que, el mundo. No. Va, va,
1: vamos, a, <risas> vamos a desarrollar energía eléctrica y quemar hidrocarburos para... No, no, no fue así. Eh, entonces tratar de hacer un poco de perspectiva histórica con eso, tratar de entender un poco como también, no sé, no sé si es un poco autocompasión a nivel humanidad, pero tratar de entender que no, no hubo una intencionalidad en que Rompamos todo. Y bueno, ¿y cómo podemos arreglarlo? No tengo la respuesta. Pero esbozo algunas como caminos. Vamos para allá, no para allá. Veamos qué onda. Pero bueno, para alguien que esté interesado en eso, ¿no? En, en tratar de entender un poco más sobre qué se trata la, la lucha ambiental. Y bueno, desde mi perspectiva, porque claro. al fin y al
2: cabo... A, a mí me, me gusta mucho esto de la propuesta, bueno, antes lo, lo decían porque lo tomo de tus palabras, ¿no? El activismo imperfecto, el ser compasivos, ¿no? Porque eh, por lo menos empezar a trabajar en algo, si no es como que o hacemos todo o, todo o, nada. o no podemos hacer nada. Bueno, sí, quizás todavía no entendí cómo reciclar, pero hago algo y, y pido menos plástico, no sé... Pero en ese camino ir encontrándose y decir, bueno, estoy estoy en el, estoy en eso, estoy avanzo, pero avanzo. Pero avanzo, para avanzo.
1: No es que, ah, bueno, empecé y me quedo acá. No, claro. no, 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 empecé por acá porque por algún lugar hay que empezar. Por eso también a mí me gustó como dividir el, el cuerpo central, dividirlo en diferentes cosas que no tienen en apariencia nada que ver. O sea, no tiene nada que ver la ropa con la comida. O sea, yo puedo empezar con la ropa y no cambiar la comida, puedo empezar por el transporte, y no cambiar el, el reciclaje, o sea, mi puerta de entrada fue el reciclaje, por eso quizás hablo mucho de, del tema de la basura, el cero waste, pero pero bueno, entonces ahí el libro es como que tenía que tocar un montón de, de aristas para ver a ver a, por qué arista esta persona quiere empezar, porque en algún punto mi, mi, mi público, mi, mi lector modelo va a estar abierto a empezar por cualquier lado, y quizás le... Interpela más... Es el inquieto, la parte el curioso. De la electricidad, el... de lo, lo electrónico. Uh -huh. Sí, bueno, curiosidades... Uh -huh. Definitivamente. Uh -huh. Totalmente.
2: ¿Y el tuyo, Cari?
0: Yo como... Yo me comunico muy bien con las mujeres. Muy bien. Siento que... que hay diálogo, que deseo escucharlas... Que me escuchan, que tienen... Como una mirada muy apreciativa sobre mí. Entonces... Director modelo ex post, digo, ¿no? Durante el proceso, pero ahora sí, sí. Son, son las mujeres. Son las mujeres que, que. saben de pérdidas. Que saben de pérdidas. Que saben de limitaciones. Este. y. y que pu puedan. no sentirse tan solas en el proceso. Para mí es eso. Eh, por eso me hace muy feliz cuando me llegan algunos mensajes de mujeres. Obviamente, varones que quieran comprar el libro, garabío, te la de No, pero sí, las, tengo, buen, tengo muy buen vínculo con las jóvenes, con las millennials y con las centennials. Tengo muy buen vínculo, pero hay una franja, digamos, de entre 30 y 60. O sea, yo me conecto muy bien con las mujeres. Y, y, y creo que mis códigos digo, las, vibramos en la misma sintonía. Este, entonces imagino que es ese, la lectora que se va a emocionar, que se va a identificar, que se puede inspirar, que me puede pelear y discutir y bienvenido sea. Este, pero es esa. es esa. Y
2: estaba pensando también que quizás algo que une un poco... Eh, lo, los textos, los, los libros, la idea y lo que hay detrás, también tiene que ver con esto de, de la vulnerabilidad, de poder abrirse, ¿no? Porque creo que todos hablan de alguna forma uh -huh. de estos, de, de los procesos que estamos transitando, bueno, el de DAF más desde, desde el medio ambiente, ¿no? Eh, el tuyo, todo lo que tiene que ver con estos procesos de duelo. Uh -huh. que, eh, bueno, y en el caso del mío También la propuesta de revisarse Y mirar hacia adentro Y a ver qué hay acá y con qué nos vamos a encontrar eh, Y sobre todo el avanzar ¿no? El ir hacia adelante Que me parece que eh, Como todo esto que nos está pasando Lo ponemos ahí y, y creo que lo lindo de los libros es que Después uno no sabe qué pasa del otro lado no Eso es como muy mágico Para mí era una de las grandes preguntas okay, lo escribí y esto voló. ¿Y ahora qué pasa? Yo muchas veces cuando alguien me escribe y me dice, compré, no sé, contame, claro, contame. contame. Qué te, contame qué te pasa, porque yo sé lo que me pasó a mí con el libro, que puedo haber sufrido, que puedo, me puedo haber frustrado, me encantó y, y así en esas idas y vueltas del proceso, pero contame vos, ¿no? Entonces, este, bueno, además si alguien nos escucha, si alguien está del otro lado y, y los estuvo viendo, que también nos cuente, porque creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Después toma vida propia para cada uno. Hay cosas que quizás uno dice. Me pasó en el último tiempo que cuando iba a la, a la editora y volvía. Iba a la editora y volvía. Y yo ya no me quería. Ya era como, me estoy leyendo 80 veces a, a mí misma, ¿no? Entonces a veces iba como sacando cosas. Eh, y, y claro, y después fue, espera, porque tal vez lo que ya para mí ya lo siento como repetido o que ya lo vengo diciendo hace bastante. Tal vez para una persona lo, lo lee por primera vez. Y eso tiene sentido, ¿no? Y pasa en las charlas que alguien te dice, ¿sabes qué? Me acuerdo hace tres años, cuando dijiste tal cosa? Y, y, y eso me dejó pensando, ¿no? Entonces me parece que, como, eso es muy mágico, es cierto, porque uno no tiene idea qué llega, en qué momento, ¿no? Tal vez algo que dijiste hace tres años a esa persona no le llegó hace tres años, pero ahora sí, porque estaba en el momento en que eso le tenía que llegar o le hacía sentido. Entonces, para mí, eso es como muy mágico. El, ese vuelo propio que tiene el texto, que uno nunca sabe.
0: Tuve una sola prueba de galera, una sola corrección. ¿Ah, sí? No te digo que soy como la, que ideal. No, o te... ideal? No le jodo, no jodo a nadie. Dije, ya está. Ya está, pues si no, no lo voy a hacer. Si no, me voy a arrepentir, ya firmé contrato, vuelta para atrás, era una complicación. Pero suena, suena mejor buena. hecho que
2: perfecto. Está
1: muy bien. Al final sí. Mejor
2: hecho que perfecto. O sea, le dimos más vueltas.
1: Cariño. Claro, a mí me pasaba, de hecho, que pasó tanto tiempo entre la última corrección y que empecé a escribirlo. Que cuando corregía lo que había escrito hace dos años, yo la miraba y decía. Esto lo quiero escribir todo de nuevo. Pero bueno, en algún punto no podía, no, no podía. Ya tipo no puedo escribir tres capítulos de nuevo. Pero me quedaba así como.
2: Hay ah, es ¿es no algo parecido ¿eh? de, de que en mi caso era como Quizás algún día me levantaba Y estaba como así, la emoción a flor de piel Entonces escribía y no sé Y contaba Y después otro día tal vez había leído algo O estaba re relacionando Y estaba como muy conceptual ¿viste? Y después al tiempo Cuando lo leía, claro, es, como esto se va extendiendo En el tiempo, cuando lo leía digo No, pará, esto de otra forma Y que haya un momento en que, bueno Basta se corta y así saldrá, después habrá una reversión eventualmente, porque si no, uno no termina.
0: Yo, eh, bueno, tengo varios libros publicados de mis autores, digo yo, son gente literaria, eh, pero, y mi consejo siempre es terminar el borrador, ya está, este es tu borrador, lo dejas descansar. Dejas un mes, no lees nada, no escribís nada que vas a agregar. Le, nada, lo, lo dormís. Y lo lees al mes.
1: Se deja marinar ahí como...
0: Exactamente. Porque te da otra perspectiva. Digo, mucho más fácil hacérselo a otro que lo haga, ¿no? no. Obvio. <risas> vos tenés que hacer tal cosita el otro. Bueno, pero... Esa distancia que le pones... Después cuando volvés... Claro, no. lo que pasa es que si es... Algo que escribiste hace dos años, algo hace, hace seis meses, algo hace... Es muy complejo. Pero cuando vos terminaste ese borrador, si te avancás el tiempo de que decante después el, el abordaje lo hace desde un lugar con, como muy fresco claro. con la cabeza muy fresca pero bueno eso es consejo para los que quieran escribir su primer libro
2: bueno para ir cerrando este, Cerremos. este espacio, hay algo que les gustaría compartir, dejar alguna idea, tal vez para las personas no sé, que no se están animando a, a escribir, a arrancar o que están, empe están empezando y dicen esto no es para mí, no sé, algo que o algo que quieran compartir de, que aprendieron también de su proceso.
0: No hay recetas. Como hemos visto acá, no hay recetas. Esos es de que te venden la receta de cómo escribir tu libro nada, en 5 no, pasos, 10 pasos, 20 pasos. Y que sea bestseller. No. Y, oh, y, y que sea bestseller. Bueno, vamos a desmitificar un poco. A ver, ¿sabe cuánto le llega a la autora o autor de un libro que usted paga en una librería? El más o menos es el 10% del precio de tapa. Con lo cual, no nos vamos a hacer millonarias. O sea... Lejos de eso, la satisfacción pasa por otro lado. Este. pues solamente decir sujeto verbo predicado. y lanzarse. Y siempre va a haber una mirada apreciativa del otro lado. Escuchar a esa mirada apreciativa. No solo escuchar a la hipercrítica interior, sino también conectarse con gente amorosa que nos mire amorosamente. haga lo que haga, libros, canciones, este. lo que sea que te dediques en la vida. Es muy necesario conectarse con las personas que te miran amorosamente porque van a sacar lo mejor de vos,
1: definitivamente. Sí. Y también la ayuda, ¿no? Porque al menos a mí me pasaba esto, como les decía, de un momento en el que no podía avanzar con nada y que estaba completamente como bloqueada, y era que venga alguien y me diga, leete este libro, o... O que entienda un poco también el proceso. Porque en algún punto hay que superar ese momento. Porque si no llega un punto donde digo, bueno, ya está, listo. Este libro no lo escribo. Voy a hablar con la editorial. No, rompamos el contrato. Yo no, no puedo pasar como... No, no puedo escribir en este momento. Bueno, pero es como un ida y vuelta, un va y ven. Pero bueno, en algún momento uno tiene que poder empezar a transitarlo. Y después verá cuando llegue ese momento. Tiene que saber que tiene que superar como ese bajón. Y, y saldrá y habrá luz al final del túnel. Pero, pero escuchar esto de escuchar a, a la, la ayuda, escuchar al que te diga, tenés que escribir un libro. De, de, de hecho, para mí lo, que, a mí lo que me servía, si bien es como... Y, y esto de... Como también relacionándolo con las voces diferentes. no Que uno puede escuchar el mismo mensaje de muchas voces, pero necesitas que te lo diga. Digo, mi papá me podía estar diciendo... Durante décadas que escribo un libro, que escribo un libro, que escribo un libro, y yo no le no hacía caso. Tipo, ¿no? Es que, sabes qué? Tenés razón, voy a escribir un libro. No, yo necesitaba que vengan y me digan: ¿querés escribir un libro? Yo, sí. Bueno, y era lo mismo. ¿Por qué no podía mandarme sola? No sé, dale vos. Tú.
2: Eh, no, en mi caso, lo que quería compartir, que creo que me ayudó muchísimo, fue eh, durante gran parte del proceso yo tuve mi Word, mi archivo compartido con varias personas muy diferentes, o sea que venían de, de lugares diferentes eh, y, y con, digamos, lo que yo quería es que me aporten así distintas miradas y les pedía por favor no seas eh, así como contemplativo ¿no? diciéndome está divino, con o sea no, no, eh, tenían el permiso para hacer comentarios únicamente y entonces, o sea, digo, únicamente no es que podían modificar el texto, pero por favor decime, si vos tuvieras que pagar para, para comprar este texto, ¿qué te gustaría que, que, que pase? ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Y a mí me sirvió muchísimo, hubo por supuesto personas que lo leyeron más por encima, hubo personas que lo leyeron súper detalle este, y hasta hacían correcciones más de, no sé, una, una de las chicas que siempre le, le digo, este, me decía economía de palabra, porque yo quizás escribía algo y como que le daba muchas vueltas, economía de palabra. ¿Periodista la chica? Eh, venía ahí de ciencias <risa> de la comunicación, <risa> no, no, por eso obvio, tenía perfiles.
0: O, economía de palabra, fundamental. Muy
2: diferentes, aprendí mucho de esos claro, comentarios, obvio. aprendí mucho eh, y lo tomé, a mí también me sirvió como un ejercicio de tomarlo todo con como... ¿qué puedo aprender de esta mirada? Y para mí fue muy valioso, porque yo cambié el orden de, de capítulos, cuando me decían, che, acá se pasta? no se termina de entender. Entonces, el, el ir viendo cómo lo veían otras personas, algo que para mí ya lo venía trabajando hace tiempo, eh, para mí estuvo buenísimo y me parece que eso, ¿no? Como poder recibir ese feedback, eh, para mí fue fantástico.
0: Bueno, señoras... Mis queridas, ha llegado el final. Entró la magia de este lugar que viene de la cara de ella, Nati Carcavalo. La amamos. Somos tan fan de Nati. Nati es todo lo que está bien en la vida. Eh, y nos tocó la campana. Así que vamos a pasar a avisos parroquiales. A ver, ahí Nati. Ahí. Hola, Nati. Ahí el Te amamos. <risa> Eh, Avisos parroquiales, voy a empezar Tomen nota para todas Les voy a dar tiempo para que busquen con qué anotar Aviso 1 28 de abril Teatro Empire Como dice la señora Mirta Legrand <risas> Presento Garabatos Viudos Mientras venía de camino para acá Es un teatro hermoso, es una sala hermosa Que obviamente lo que tiene es un dueño Hermoso Que me... Insistió y me empujó Y entonces el 28 a las 7 de la tarde Vamos a estar presentando Garabatos vivos en el Empire El 9 de mayo a las 7 de la tarde también Creo, sí, 7 de la tarde también Voy a estar presentándolo en la Feria del Libro En el stand de Leamos Que va a ser un mega stand eh, Enorme Enorme Así que bueno, nada Si me quieren acompañar Va a ser de mucha ayuda Porque me da bastante pudor todo el proceso Dafna.
1: Bueno, yo no tengo ninguna fecha.
0: Pero para, tenés para pasar el aviso parroquial de lo que tenés en la mano. Tengo vamos para buscando, pasar vamos el buscando. aviso parroquial
1: de que vayan a verlo en las librerías, pregunten por el libro. <risas> si no lo quieren comprar, digo, pregunten igual para que parezca que les interesa. <risas> eh, pero no, o sea, estoy, estoy pensando ro cómo rompemos el mundo y cómo podemos arreglarlo. Así de largo todo ese título, también un re tema el título. Pero... Todavía no tengo fecha, pero estoy planificando para armar una presentación en el parque de la estación, que es un, un espacio natural en medio de la ciudad ¡Ay, qué lindo! y, y gestionado por los vecinos. Eh, y en la feria del libro no tengo una fecha oficial, pero quizás no sale, yo lo voy a tirar así, capaz que el universo dice que sí. A ver, dale. El 30 de abril es la noche de la feria que va a ser hasta hasta medianoche, va a estar toda la noche, digamos, abierta y es mi cumpleaños. Así que vamos digo, voy a la fría del libro a, a hacer como una firma de... Hola Paidó? teléfono, alumina? teléfono, no, te entiendo. Yo voy a estar ahí y después vemos.
2: Bueno, eh, por lo menos vas a estar ahí, ahí ten, vas a tirar el aviso. va a estar ahí. Eh, y el mío,
1: yo no, vos es que lo saqué hace
2: cuatro meses y no hice presentación todavía. Así que voy a ir siguiendo, no sé, los pasos. Si alguien tiene alguna idea, súper bienvenido. ¿Cómo transformar el síndrome en tu Como dijo Daf, eh, bienvenido a preguntar ahí en las librerías, pero se encuentra en, bueno, en las distintas librerías del país está. Y fecha el 7 de mayo en el stand de Hojas del Sur. Eh, voy a estar ahí a las 7 de la tarde. Así que el 7 a las 7. A Vamos a estar Vaya. ahí.
0: Eh, bien, muy bien. Entonces pregunten en las librerías, pregunten, porque es importante, esa información les llega a las editoriales y para las autoras es re valioso que el público esté interesado. Así que gracias, gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en, la en su librería, amiga. Un beso grande. Muchas Un beso. gracias.